0: Två omgångar är till enda i The Championship.
1: Ja, vad säger du Leo? Nej, äh, men det är väl kul. Men jag har svårt att släppa din spartanska frukost som du, du åt precis i mitt öra alldeles nyss. Du, käkar alltså, nej men du kan få berätta, vad äter du till frukostkist på en arbetsdag? Eh,
0: ett hårdkokt ägg och eh, ett glas vatten och ett en kopp kaffe. Ja,
1: det, det är asketiskt, i alla fall i min värld. Är, är det hårdkokta ägget, är det varmt eller kallt? Eh, gärna så kallt som möjligt, ibland hinner jag inte. Ja, det är fan ännu mer asketiskt alltså. Mm. Eh, ja, nej, men jag är imponerad. Bra jobbat. Bedistmunken. <laughs> Verkligen undrar om det finns någon av våra lyssnare ute som sitter och kör eh, engelsk frukost eh, så här på morgnarna. Det önskar man att man hade tid för ett
0: äkta, dra igång ett bönkok vid halv sex <laughs> på morgonen för att få klart steka bacon och väcka hela släkten. Nej, eh, så, sånt kan man ju äta när man är i England eller på semester. Då kan man ju njuta, men... Eh, Annars ska vi bara bli mätt för en stund
1: Ja, alltså senaste gången jag käkade en sån frukost Det var när du och jag var i Sheffield Så det kanske är dags i helgen i alla fall Ska
0: vi ut i Sheffield i helgen?
1: Nej, gud nej, det önskar jag ja, men, Kanske att göra en bönfrukost till ungarna och mig Vi får se mm. Ja, men eh, kör hårt, behöver inte ringa mig <laughs> <laughs>
0: lyssna på Footballs Coming Home en podcast om Championship League One och League Two. med mig Oskar Kisk och Leonard Jägselvelander allt jämt närvarande Ja, det glädjer oss och det glädjer oss också att det rullar på i championship med blandade resultat för de flesta lagen förutom två.
1: Ja, nej men så är det ju. Jag måste bara slänga upp tidernas ilansproblem här. Jag är lite ledsen att det bara var lördagsmatcher i lördags. En tidig och resten 16.00 svensk tid. Det är ju som du vet när man har barn och små barn så kan ju vissa heldagar ryka. Så det var svårt för mig att kolla på matchen här. Jag lyckades klämma en del av Coventry Middlesbrough. Men inte mer än så, kan jag meddela. 13-30 matcherna på lördagar brukar ju hamna i
0: kläm av diverse aktiviteter eller lekar. Ehm, mm. Och 16:00 är bättre för det är ofta närmare, närmare middagstid, åtminstone för barn. Så då är det lite mer rimligt. Men det är klart, en söndagsmatch hade inte skadat.
1: Nej, det hade varit välkommen den här helgen. Men så är det med det. Vi är ju pålästa ändå. Det spelades ju faktiskt
0: en tidig lördagsmatch eh, som var eh, utstickaren den här helgen eh, mellan
1: Coventry och Middlesbrough. Ett eh, toppmöte från förra säsongen. Ja, och ett väldigt speciellt möte för det här kriskt. Det är ju helt knäppt. Men alltså. På, om man liksom går tillbaka till förra säsongen så, och om man räknar playoffet som liksom ligamatchen om situationstecken så var det här... Alltså, så innebar det den här matchen mellan Coventry och Middlesbrough att i fyra av de fem senaste ligamatcherna har Coventry och Middlesbrough mött varandra. Det är ju sjukt. Det. <laughs> de möttes ju, möttes ju i slutet i ligan. Så möttes de i playoff-dubbelmöte. Och så möttes det. de nu sen... en omgång in. Så fyra av de fem senaste mötena. Eh, och Borough vann faktiskt... Det inte vunnit en enda av de här fyra. Nej, eh, du pratade
0: om det, att ha en bra run-in. Och det gjorde, vilka det nu var, eh, till dina favoriter- i playoffet. Och det visade sig vara så för avslutar avslutade säsongen med ganska kassform. Eh, och har ju faktiskt öppnat den här säsongen med ganska
1: kassform. Ja, det får man säga. De ligger ju och... sist i ligan. Ja, de ligger sist. Men det känner de väl igen från förra säsongen i och för sig. Så då <laughs> hämtar de sig från. Men, men Coventry 3-0 mot Middlesbrough då. Man får ju säga att inte bara vi utan liksom expert. England har ju förväntat sig mer av Middlesbrough än av Coventry eh, den här säsongen men det här var ju, ju jämnt i statistiken men sett till hur liksom matchen egentligen utfördes så var det ju klassskillnad här.
0: Eh, ja, det sägs ju det. Eh, Middlesbrough lite speciellt här. Eh, man vet inte riktigt. Eh, de har ju gått och väntat på Tobacco på något sätt. Samtidigt då Coventry skrivits ner mycket på grund av Victor Djökeres som är eh, i Sporting och Gustav Hammer som nu då skrev på för eh, Sheffield United i helgen.
1: Ja, och det här så, så Hammer spelade ju inte den här matchen, men istället då, så alltså de som var bäst på plan. Det var ju Eccles och Schief på Coventry centrala mittfält. Så de klev fram där direkt. Och det var liksom första matchen från start för Van Eyck som de värvade för 6 miljoner pund. Alltså den här nya ägaren, Coventry ägaren, Doug King heter han va. Han har ju visat att eh, man satsar för Premier League även om, man, även om man då har sålt en del tunga namn så kan man in dugliga kättar. Då. Jag tycker det syns för... jag tycker, Alltså visst, Jöcker och hammer, det var ju två av de spetsigaste spelarna i hela förra säsongen. Men som trupp helhet det kanske inte är samma spets, men som trupphelhet har ju Coventry en liksom bredare och bättre trupp i år än förra säsongen.
0: Ja, och om en tränare, eh, läs Mark Robbins, har satt sitt fundament klart och tydligt för övriga spelare och nya spelare så är det inte nödvändigt att det behöver bli sämre för att man plockar bort en stjärna. Sen är det såklart ganska tufft att tappa 31 poäng. I Jökeres och x antal poäng i Gustav Hammer och ja, en av seriens bästa mittfältare i förra säsongen. Men det, det kan ju fortfarande, jag ersätter du smart så kanske du får bättre utfall.
1: Ja men så här inledningsvis ser det, ser det ut så och för Coventry då så startade ju Ellie Sims och Matty Godden på topp och det var ju faktiskt Godden som gav hemmalaget ledningen med hans eh, mål för andra matchen i följd. Han satt ju ett mot Wimbledon i Ligakuppen också men det är troligt att Godden kommer vara tre den här säsongen när, när Haji Wright spelats in från start.
0: Mm. Eh, som gjorde ett pangenhopp eh, målskytt i den sjuttionde minuten så att det blev mål för honom direkt viktigt att ta. Matt Godden är ju en sån här spelare som du eh, i princip alltid vet vad du får, men eh, ja, han, han gör dig aldrig besviken när han sitter på bänken heller.
1: Nej, men han är tre arga gnuggande plus hela tiden. Så är det ju.
0: Och lite mål här och där. Ehm. Kan det vara så att vi övervärderade Millsbro eh, givet Chuba eh, hur bra han var förra säsongen och eh, borde resonera eftersom han förmodligen inte spelar så mycket mer i Borås?
1: Nej, alltså det här eh, var ju Chuba borta igen och nu vet vi ju att han har... Eh, jag vet inte om han är presenterad av Ajaxen, men det är långt förhandlingar förhandlingarna. Är han presenterad av Ajax? Eh,
0: jag har inte sett eh, bilden, men han verkar ju vara klar inom situationstecken. Ja.
1: Nej, men så här, vi tippade väl minst på till och med, tror jag. Ehm, och det, bygg, det tipset byggde väl mycket på att de skulle behålla Shuba Akpom och att de skulle, fönstret är fortfarande stängt, hitta sådana här härliga deals som de gjorde förra säsongen i Cameron Archer och, och Aaron Ramsey och, och Ryan Giles. De har fortfarande inte gjort det, och nu ska man alltså hitta en ersättare till Shuba Akpom. Händer ingenting mer? Nej, då är nog minst inte favorit att komma två, inte ens i vårt tips. Men lyckas de få in en 3-4 namn, på två veckor, så då kanske de beroende på vilken namn det är, då kanske de ska vara en kandidat för topp två ändå. Grunden finns ju där, Michael Carrick är en
0: skicklig tränare. Sen kan det hända saker på vägen, men som du säger, jag håller fortfarande dem som en, en toppkandidat, men vi ska väl göra som vi brukar och revidera vårt tips och kanske skriva om några placeringar när fönstret är färdigt. Ja,
1: men det tycker jag. Och sen... sen har vi säkert undervärderat Coventry men jag kommer också tänka på förra säsongen hur lätt det dras med av de här tidiga resultaten alltså, jag kommer ihåg West Brom och Mills var ju båda liksom nedflyttningshotade långt in på hösten och så satt vi ju då med eh, i oktober så ledde QPR-tabellen och Reading låg typ på playoff och sen slutade som det slutade så det, det går ju ganska fort i den här serien då. ska inte dra för stora växlar än men det är ju oroväckande att om man liksom räknar med våren igen och, och, och ligamatcherna bak bakåt så har ju alltså borro inte vunnit en enda av sina sju senaste ligamatcher. Jag vet att det här blir den här klassiska Haglund och Nora Henriksson. Eh, vad är, <laughs> nio poäng vad är det? på nio matcher. Nio Va? poäng på nio matcher? Ja. <laughs> det blir ju sånt räknat. Men jag tycker ändå finns en poäng här. att eh, Det är ju någonting som inte riktigt klickar för Boro eh, på ganska många matcher nu.
0: I, ibland kan jag till det handlar om att vara var redo i slutet av juli, början av augusti, men det är ju ganska tidigt också. Och sen är det liksom nästan en månad kvar av fönstret när säsongen sparkas igång. Så att halva det man räknar med starten skulle kunna vara borta. Ja, ja, ja. Vilket har hänt i vissa fall äh, av konkurrenterna där uppe i toppen. Och det var ju faktiskt första gången sedan 2007 som Borough äh, förlorade två raka matcher i säsongsinledningen. Så att äh, äh, något är ruttet där borta. Mm.
1: Jag hoppas att äh, Steve Gibson har förtroende för Carrick längre tid än så här, för det behövs nog.
0: Vi tippade bara två 2, de ligger sist. Vi tippade Leeds eh, som gemensam etta. De har ju inte heller plockat särskilt många poäng. Och de kammade noll när de gästade St. Andrews och Birmingham.
1: Ja, och eh, matchvinnare blev ju Lukas Jutkiewicz, eh, den gamla räven som satte den avgörande straffen. Matchens enda mål i den 91:e minuten. Och det är ju kul när en sån jäkel dyker upp i ett ändå hyfsat satsande Birmingham nu. De satsar inte som Coventry, men för att vara jämför med Birmingham åtta senaste säsongerna, typ, så är det här någonting annat. Men nya ägare, med väldigt klokt, ett av säsongens, ett av sommarens bästa fönster sett i sina förutsättningar. Så det är kul att. Lukas Jotkiewicz dyker upp inhoppare och får sätta den här straffen. Och det var för övrigt hans 96 mål i, i The Championship i karriären. Och med det är han den spelare som gjort näst flest mål i serien av alla aktiva i The Championship just nu. Bara Jordan Rhodes har gjort fler. Så det tycker jag var en kul bullet att se honom dyka upp.
0: Han är väl typ topp 7 eller någonting. Eh, ett gäng mål bakom Nugent och McCormack och de som eh, ju faktiskt skuggade bakom... Eh, Billy Sharp och Jordan Rhodes Exakt. Eh, Det är lite tufft läge för Leeds För att de har ju en Villignonto som vägrar spela eh, De har väl flyttat till Everton eh, Han duckade också Kuppen, de mötte väl Shrewsburg då va? Ja Och eh, dessutom eh, Saknas ju Luis Sinisterra eh, Inte på grund av skada Som du sades, utan av andra anledningar eh, Sen fick de inte heller in Max Arons, eh, utan han gick till Bournemouth istället
1: Nej I men det är ju riktigt tufft för Lid så vi kommer ju prata mer om det i nyhetssegmentet men de tidigare ägarna Andrea Radrizzani, som eh, min polare var på eh, samma bröllop med honom förra sommaren eh, var tydligen väldigt trevlig då men han har skrivit väldigt eh, märkliga kontrakt som vi återkommer till som har satt Lid och Daniel Farker i den här situationen Vi... Vi trodde väl mest på Daniel Farka i att han har vunnit championship eh, två gånger eh, tidigare. Eh, vi hoppas ju att eh, Leeds lyckas få in lite fler namn. För det behövs, för den här truppen håller på att utarmas. Ja, som sagt, mer om det i nyhetssegmentet. Speciell match för Birmingham, det här alltså, i Före matchen så eh, hyllade de ju den bortgången legendaren Trevor Francis. Han har ju satt avtryck i många klubbar bland annat i Birmingham- men också så befann ju sig den nya delägaren Tom Brady på St. Andrews för att heja fram sin nya klubb. Det fanns ju ganska roliga bilder när han gick in på en pub före match och stod och skrålade. Eller han skrålade inte så mycket, men det var en massa birmingham supporter som skrålade med honom.
0: Han såg ju lätt bortkommen ut där på puben i en väldigt stor Gunnvall-trenchcoat liksom med grabbarna från, från orten. Nej, eh, han såg inte helt eh, van ut vid situationen.
1: Nej, men ändå spännande är att han är där. Jag tycker det finns något positivt kring, kring hela Birmingham eh, projektet. Återigen eh, blir jag inte förvånad om de faktiskt lyckas nosa på en playoffplats framåt säsongslutet. Du mm, förstår för det. Mm. <laughs> det gör
0: Två lag som förmodligen inte kommer att nosa på några playoffplatser är Cardiff City och Queen's Park Rangers. Och
1: Eh, Tror fan att QPR tog tre poäng Ja ah, men herregud alltså, Liket lever för att dra en klyschig klyscha 2-1 till Queen's Park Rangers borta mot Cardiff Eh, men jag vet inte hur, hur Gareth Ainsworth lyckades med det här för de lurade nog brallorna både oss och Cardiff. För tittar man på statistiken så har alltså Cardiff 15-7 i avslut och 65-35 i bollinnehav. Och ändå vinner QPR då. Mycket tack vare den 20-årige eh, nigerianska irländaren Sinclair Armstrong eh, som gjorde sitt första avlagsmål för klubben och 1 plus 1 i den här matchen. Ja, det är. It, um. Oh, oh. <laughs> nah, this is something I'm, um, you know, I've been waiting for, you know, for a long time. You know, of course, last season it didn't happen. You know, and um you know, I just, you know, I just kept praying, and you know, f you know, for j just for just, you know, one opportunity to, to come, and um you know, thankfully, you know, it happened today.
0: Vilken kille och eh, på tal om favoritnan Sinclair Armstrong det är ju det är fem plus
1: Ja, men det är 5+. Om jag har förstått det rätt så har ju liksom fansen kring Loftus Road trott ganska mycket på Sinclair Armstrong ett par år. Han har ju varit utlånad till liksom lägre divisioner och gjort väl en typ 14-15 A-lagsmatcher förra, förra säsongen men... men nu har han klivt fram, nu har han spelat från start och gör ju. <går> intervjun är ju oerhört härlig för övrigt. Liksom. Och för han, ännu mer om man ser den, för liksom lyser så härligt i ögonen på den. Hon finns uppe på vår Twitter om ni vill kolla på den. Men, men då de sätter stort, stort tillit till honom. Och det gör ju Gareth Ainsworth också, för jag menar, Sinclair Armstrong från start innebär att Chris Willoughburn sitter på bänken. Ja,
0: eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Eh så där rent spel alltså, det är jättekul att en talang då får chansen när Chris Willock när han var som bäst förra säsongen och QPR gick som tåget så var ju han kanske seriens bästa spelare. så han har ju inget på en bänk i championship att göra. Så enkelt är det med det. QPR har ju lite svårt att slå passningar halva startelvan lyckades inte ens slå 20 passningar var i den här matchen. Det låter ju ganska lite man skulle vilja sätta det i kontext.
1: Mm, alltså det beror ju på Ja, ett snitt. Ett snitt, Men det beror på vilken typ av lag också Men, men alltså, de, man brukar slå typ 60 i alla fall Tror jag Om man, är, om man inte är Xavi eller Nesta Då slår man ju liksom 300 men, men, <laughs> men nej det är väldigt dåligt Att inte ens slå 20 lyckade passningar Det kan du och jag göra I en, i en match för QPR
0: Uh, ja, jag vet inte Jag skulle bara springa i djupet Det är väl enda fördelen När att spela under Gareth Ainsworth Att man kanske får lite Djuplidsbollar
1: att jobba med uh, Cardiff då uh, Det är inga förrigt Colin Grant uh, Har ju sett riktigt svag ut Här i inledningen för dem Men Ike Ogbo Som kom från Trois uh, Inför säsongen Han har ju mål för andra matchen I följd Ja, uh,
0: med alla Ramsey Och Grants Och Robinsons och, uh, och så vidare Så är det Ogbo Som gör målen uh, Kanske uh, honom Någon ska tro på Det var ju faktiskt Väldigt nära 2-2 också uh, vilket ju naturligtvis hade varit mer rättvist. Men eh, tre poäng är tre poäng. Och det är väl klart att man eh, de här blir viktiga. Alla eh, stöksegare för QPR. Huddersfield är ett lag vi har tippat i botten. De ligger i botten efter två omgångar. Det känns väl som att... Eh, så kommer det vara. Nu möter de tufft motstånd i form av Leicester och en nykomling eller ett nyförvärv som verkligen har stuckit ut här under säsongsinledningen.
1: Ja, men det är ju... Så får jag ändå slå mig själv på stolt på grösset här. Men det är min förut Steffi Mavididi som härjat i Montpellier de senaste säsongerna. Nu blev han matchens enda målskytt och det var omvända roller för nu var det Dewsbury Hall som spelade fram honom i premiäromgången. var det Mavididi som spelade fram Dewsbury Hall. Stor show, inblandad mycket från sin liksom anfallsvänsterkantsposition Steffi Mavididi eh, i en match som Leicester dominerade fullständigt egentligen ja. och
0: han fick ju ha stor show eh, i, henne, i henne nacho istället från, i, från start istället för Jamie Vardy eh, att lägga märke till där Huddersfield nu åkte på sin tredje raka förlust om man räknar in Liga kuppen och det ska man väl kunna göra. Eh, det är lätt att stå här, men Neil Warnock var det rätt? Och då menar jag inte ett EFL-podden vi hatälskar och kärre nok eh, sett.
1: Nej, alltså... Fråg, givet att han lyckats hålla dem kvar som han gjorde i våras så förstår jag att man kritar på ett längre kontrakt med honom. Jag förstår att han får blodad tand och vill fortsätta. Men har man sett Nock de senaste säsongerna så är det just de här släcka bränderna han är så jäkla bra på som han gjorde i våras. Ett längre projekt som i Middlesbrough som i Cardiff. Det har ju liksom inte funkat på sistone. Eh, så det var, det var kanske fel val av Hadersvils eh, nya styrelse. Men jag frågar mig också vem skulle de få in annars? Alltså, vad hade de för alternativ? Jag vet inte om det fanns något mycket bättre. Alltså,
0: taskigt att säga, det kan inte ha funnits mycket sämre. Men precis som du säger det, eh, han ska ju mm. vara en möjlig räddningsplanka när det har kört fast helt och bara kommer in och kastar lite skor och skriker och, och, och klappar några andra medhårs. Eh, för den erfarenheten måste vi ändå ge honom att han har, som när man har anställt Roy Hodgson till olika projekt även i Premier League det är lite samma, det finns erfarenheter och rutin men sätta ett grundspel och börja utveckla det och titta på sikt då borde det finnas andra alternativ
1: Ja, absolut.
0: Leicester ser bra ut under Enzo Maresca, ett av två lag blott som har plockat sex poäng.
1: Ja, det är bara två matcher in, men, men det känns som att eh, vi kanske har överderat eh, Leeds givet turbulensen kring klubben. Eh, Leicester satt ju ändå trean, det känns jäkligt stabilt för att vara en helt ny, ny liksom, tränarstad. Det känns, känns som att de har kanske inte träffat med här Guardiola-höjden än som Maresca kommer ändå med bakom sig, men de känns ju hyggligt stabila och sen är ju truppen bäst på pappret nu när Leeds utarmas. Um, ja, nej men det blir spännande att följa Leicester om de bara kliver rätt upp igen.
0: Mm. Målkalas blev det när Hall tog emot Sheffield Wednesday 4-2 slutade matchen och mycket tack vare härtrickhjälten och Santofan.
1: Ja, alltså den här turkiska eh, offensiva mittfältaren har ju i den här säsongsinledningen fått spela anfallare bredvid eh, Eh, vad heter han nu då? Eh, sonen, Liam DeLapp. Eh, och de två verkligen hitta varandra ganska bra. Liam Delap gjorde inga mål i den här matchen. Men Osam Toffan stod i för tre, en straff. Och så två baljer, varav hans andra balja kisk. Ja. Vilket rackabajsare för att citera Niklas Holmgren. Herregud vilken full. Ja men de alltså. har rätt bra framåt och då har de ju ändå Estopinian på bänken. Exakt och Aaron Connolly i, i
0: någon slags eh, rulle.
1: Ja som hoppar in och gör mål här också. Eh, Imponerade av Hall. De hade ju i första gången hade de lägst eh, XG av alla och de kämpade ju rätt mycket med målproduktionen under våren när Liam Rossini liksom stängde ner och hade ett av serien starkaste försvar men offensivt var det problematiskt. Och nu här. Vi får väl hoppas för halsgull att det beror på att de börjar hitta rätt och inte för att Sheffield Wednesday är totalt genombedrövliga. För det var ju faktiskt så att Sheffield Wednesday tog ledningen i den här matchen genom Juan Delgado och att det var 1-1 i paus. Men sen bara rasade de ihop som ett korthus ja. egentligen. Eh,
0: Sheffield Wednesday, ja. <laughs> va, va,
1: vad ska vi tänka där? Det känns ju sådär. Nej, ah, men det är ju fortfarande... Cisco Munoz, vi vet inte vad han är som tränare. Han har fixat uppflyttning med Watford från The Championship. Han har typ misslyckats på Cypern och i Spanska andra divisionen. Oklart. Står ju för någon slags... Har ju plockat in en hel del liksom latinamerikanskt blod i det här. Han har en Milan där och Jean Delgado. Men det är ju fortfarande en trupp som är gjord för springa, stöka och brunka. Och det är ju inte det spelet som... Cisco säger stå för. Och tittar vi på passningarna om vi ska fastna i det så Hall slår alltså 680 passningar i den här matchen. Chef Rouensen slår 254.
0: Alltså, nog för att ett bra Hall som ändå visade tendensen under förra säsongen. Men det är, det är liksom inte ett. Vi pratar inte ett eh, Serie A-toppen Hall.
1: Nej. Nej, men de möter ju inte. Alltså, de möter ju inte. Det är ju inte Southampton det här, utan det är Hall som kanske kan komma sexa på en bra säsong. Äh, Sheffield Wednesday, eh, låt oss säga så här, vi önskar oss mycket mer av Sheffield Wednesday.
0: Ja, eh, vi är glada om de klarar sig kvar. Så är det. Ja. Ska vi gå vidare och lämna Olsterbacket bakom oss?
1: Ja, det gör vi. Ett
0: annat lag från en nykomlingstrion, eh, det var ju Sheffield Wednesday, det var Plymouth, det var Ipswich eh, som gick upp. Ipswich, eh, w -O -W, W-O-W, wow!
1: Ja, de leder Championship Kisk. <laughs> det är nog för att jag trodde på på Kenner och Ypsis-effekten. Men jag trodde inte det. Det har bara gått två matcher. Men de ser ju oerhört trygga ut. Alltså, 2-0 mot Stoke, Luke Wolf, och den knoppa in i den hörna och Kajden Jackson satt 2-0 med 10 minuter kvar. Eh, de dom dominerade ju. Alltså, det hade kunnat bli. 3-4-0 för Ipswich den match. Det
0: hade absolut kunnat bli. Eh, det var ett Stoke som gjorde det jättebra i sin premiär. Eh, en som inte gjorde det särskilt bra det var Mark Travers eh, som ju haft frågetecken kring eh, jag vet inte riktigt vad han gör på 1 0 -målet. Inte för att han naturligtvis hade behövt rädda men han liksom bakåt i målet, av, i målet av tryckvågen från bollen. Han <laughs>
1: ser väldigt överraskad. Ja, men det kommer bollarna när det står i mål. Det är lite som i caset. <laughs> Stokes, jag vet inte om du såg, men Stokes-tränare Alex Nil, han sa ju efter matchen att han nästan aldrig ger motståndare, tränare, komplimanger och beröm men här var han tungen att göra det för att Ipswich var så bra och det
0: måste det betyda någonting. Det är snyggt av dem som har tippat dem som två eh, att de skulle vara bra ändå kunde vi köpa, men så bra eh, känns det inte riktigt.
1: Jag tror vi hade dem som åtta i vårt gemensamma tips. Det blev jag. Nej nej. 10, 11. nej, 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 de var på 13 i vårt gemensamma tips. Jag tror, att jag, hade ja, dem. Ja.
0: jag tror att jag hade dem någonstans i mitten. Eh, Samtidigt ja. har det gått två matcher man ska spela 44 omgångar till. Du ska ha alla dina spe liksom spelare skadefria och hålla startelvan intakt. Och, eh, det finns väl olika eh, möjligheter för olika klubbar att kunna förstärka och ändra på det här. Men det är klart, Ipswich är jättebra ut hittills, av.
1: Ja, det blir kul att följa dem också det är kul att följa alla. Säger Frågan
0: det om det blir kul att följa Millwall För det har inte börjat bra För Gary Rowlands manskap
1: Nej, alltså framförallt offensivt Jag menar, vi vandrar oss ju en Sian Som kunde luckra upp eh, Mot såna defensiva förra gången Som kunde avgöra matcher på, e på egen hand Egentligen, men eh, eh, ja, 0-1 hemma mot Bristol City Imponerar ju inte R Sen vann de ju
0: för sig premiären Borta mot Millsbro, men eh, Um, lite oklart läge.
1: Ja, men lite oklart läge. Ja, ja, det här tyckte jag var riktigt svag tillställning i alla fall. Och liksom, the Den, vi vet ju vad Gary Rowets manskap är på The Den. I princip oslagbart. Och nu förlorar mot Bristol City här. Um, Dåligt med chanser överlag förstås. Millwall, eh, vi vet ju vad de är under Gary Han Har de inte fått någon psykologisk härdsmälta efter debaklet eh, i sista omgången förra säsongen så kommer de ju vara någonstans mellan plats 6 och plats 10. Men det här var ju inte bra. Även om det var ett väldigt spektakulärt mål som blev matchavgörande. För det är inte ofta man ser Mattie James cykelsparka in ett mål i 94 minuten.
0: <laughs> det här är liksom eh, klipp till Coca-Cola Championship. Eh, när kan ha varit typ 2010. Eh, man får se såna här saker. Man kollar TV4 Sport så sent. Kanske går någon något sammandrag eller någonting.
1: Ah, ja, ja. Och Matty James, för er som liksom minns det, Matty James är ju gamla Lester Matty James då. Som, alltså, elefant. Den, han är en av de spelarna som vi klassar in i Elefantkyrkogården i Bristol City. Eh, de är ett gäng, Andy King, bland annat Andy Weimann. Ja, Andy Weimann och ja det, det är ett gäng. Men eh, starkt av Bristol City om vi ska vända på det, för de spelar ju den här matchen utan Alex Scott som gick för stora, stora pengar till Bournemouth. Mm. 23 miljoner punt tror jag um, och så kliver man in och vinner här borta mot Millwall direkt, det är ju det är bra om Nigel Pearsons mm. Det
0: är en match som inte bjöd på särskilt eh, mycket chanser, det som du pratades mest om, likt Birmingham det var ju att eh, det här var en tillställning, inte till, det kanske är fel ord men för att eh, hedra den tragiska bortgångna ägaren John Burleson, eh, amerikanen som då eh, styrt Millwall med väldigt, väldigt positiva ordalag och en amerikan i Bermondsey känns ju tveksamt, men han lyckades bli omåttligt populär.
1: Ja, och nu får vi se om de kan bära den facklan vidare. Det har ju varit väldigt trevligt med ett Millwall som faktiskt är bra. Inte bara levt på liksom sitt fotbollskulturella arv, om vi säger så.
0: Yeah, nej, exakt. Och det är ju sonen, James, tror heter, som kommer att ta över. Vi får hoppas att han har samma goda hand där nere i London. Eh, min lilla överraskning för säsongen Preston North End fortsätter att... Ehm imponera och eh, Will Keane har trots att eh, alla eh, förhandsrapporter ja,
1: men Vad är det för jävla mål han gör? Alltså, eh, de, de slog ju alltså Sandland med 2-1 för er som har missat det och det första målet där är ju, det är väl Mats Fröker Jensen som bryter in utanför straffområdet bryter in i mitten, avlossar ett skott och så tar det på Will Keane som ställer målakten. Det är sånt här ja, men som vi fick se första omgången fast lite mer styrningen än vem var det? Var det Nathan Tella och eh, Adam eh, Armstrong va?
0: Eh, ja, exakt. För att var Tella som gjorde Armstrong som fick det.
1: Ja, men det är, han blir ju, blir ju skjuten i röven här och så 1-0. Eh, men det är ett måltjusmål, det får man säga.
0: Ja, är som Pippo Inzagge. Det är klart man ska göra det. Det handlar om att vara sist på bollen. Det är inte jag som har skrivit reglerna.
1: <laughs> Nej, det är sant. Men men det verkar vara en jävla duo där för Willkin ju 1+1 i den här matchen och Mads Frøkjørgensen, Odensevärdningen, gör också 1+1. Eh han var vi ju sen med sitt 2-1 mål så äh, du är du kanske du kanske är någonting på det när du säger Pini alltså.
0: Och vet man att Preston vann med 2-1 så kan man ju räkna ut att Will försöker kär Jensen gjorde allt för Pini. Jack Clark, han kvitterar för Sunderland från straffpunkten. Bradley Dax spelar anfallare nu när Ross Stewart är skadad och det är ju inte, det är ju inte någon anfallare.
1: Nej, och det, det, vi skrev det här att det märks ju att Sandland saknar en riktig spets. För i första gången fick ju han eh, nyförvärvet från Benfica B, 19-årig i ser med Semedo spelar på topp. Och han kan säkert bli någonting, men det känns väldigt tidigt för honom. Och Bradley Dacke är absolut inte en anfallare. Han ska ju lufta runt i någon slags nummer 10-roll och inte göra många krop men ändå slå läckra passningar liksom. Eh, Nej, Samlen behöver hitta ett substitut där ganska omgående för annars kommer man fortsätta förlora poäng.
0: Ja, då halkar de efter. Och eh, visst, man kan ligga sist och eh, ta sig till playoff. Men det är klart att det blir väldigt, väldigt mycket tuffare. De hade ju 6000 tillräckligt här. För mig låter det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det är ju, ju Samlen. fan, de ska ju ligga i topp 10 i Premier League egentligen. Men vi är glada så länge de är här nere med oss. Det är vi.
0: Rotherham mötte Blackburn Victor Johansson var tillbaka i målet efter att ha fått vila i ligakuppen och han hade lite oflyt och jag skulle säga att det är en domartabbe som gör att Rotherham inte vinner den här matchen
1: Tänker du på det röda kortet då eller? Definitivt Ja, men Det, det var ju en jäkla konstig Match det här. Framförallt Onjedinmas röda kort. För alltså, Onjedinma, Rotherham gör ju eh, både 1-2-0. och -0. Onjedinma 2-0 i 48 i minuten. Här i då. Eh, Luton förvärvet. Då får han ju ett gult kort för att han firar med fansen Och det är inte så att han springer upp på läktaren. Han kramar en supporter över ett staket. Det är, tycker jag, ett hårt gult kort. Ja, det är hårt. Två minuter senare. Eh, 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 I en situation där jag tycker att han kanske ska få. Liksom, eller jag tycker att han har rätt. Jag ty tycker att han ska ha frispark och att motståndaren ska kortas. Eh, och då gestikulerar han mot domaren: Ge honom kortet. Det, den skiten tar inte dom och så är han då. med sitt andra gula kort och därmed ett rött kort. Jag tycker det är två väldigt hårda gula kort där.
0: Ja, alltså jag undrar om jag någonsin har sett en, en svagare protest som har genererat ett gult kort för den spelaren som klagar. Alltså, om man kommer ihåg Sebastian Larsson eller spelare som Marcus Rosenberg ibland som Magnus Eriksson som kan man vara framme och, och munhuggas med domaren i, i Allsvenskan. Det är ju tio resor värre än det Fred Onje Dimma påpekar. Han liksom markerar som ett gult kort i handen. Eh, och det är inte att han är aggressiv heller Sen tycker inte jag att det första heller är guldkort För att han springer ut mot publiken Och blir liksom meddragen av sina
1: medspelare ja, nej jag tycker det är, det,
0: det är De ligger ju ändå på tiden Så att eh, det är väl 47 övertidsminuter Så det spelar ingen roll heller
1: Nej, nej jag tycker det är väldigt, väldigt hårt Och det blir ju, Roderham tappar ju poäng Här får vi väl anta att det är på grund av det För det är ju, en man mindre i 45 minuter ska spela Leder med 2-0, det slutar 2-2 Nej, uh, jag tycker det är... Nej, uh, det, det är faktiskt bedrövligt. Uh, uh, så. So. Och det innebär att Roderham har fått rött kort. Tveksamt rött kort, två
0: matcher i rad. Ja, definitivt. Det känns ju som att så här, domarkåren har bestämt att ska ut, de ska fan inte klara sig kvar. Skit i svenska målvakten och de andra som kanske kan vara bra. Men nej, de ska inte vara kvar. Ut med dem. Ja. Uh. Men uh, the man of the match, och det menar jag inte med vis man of the match, utan... Uh, Mannen eh, i, i, i huvudrollen var ju Sami Smodic, eh, ändå en, en liten poddfavorit. Han lyckades med konstdycket att missa en straff, därefter slå felpassen som Hakim och Doffin, eh, förvaltade <laughs> dåligt. till 1-0. <laughs> men, men så gör han ju både 2-1 och 2-2, 75 respektive 78, så att han är ju i händelserna centrum hela matchen
1: ja spela lika med sig själv. Han gör ju kanske sin karriär sämsta halvlek i första <laughs> första halvlek och <laughs> ja, alltså sin karriär bästa <laughs> ja, jävligt, märk jävligt märkligt. Ehm, ska du säga så att eh, Leopold Walstedt, eh, den tidigare Odd Grenland-målvakten satt på bänken för Blackburn Rovers i den här matchen. Ainsley Pierce stod Återigen, kanske inte så konstigt att när han är så färsk i klubben. Men Vi hoppas ju att Wahlstedt eh, kommer in i den där elvan så fort som möjligt. Och vi har faktiskt kontakt med honom via ombud kan vi väl säga. Och vi hoppas att vi snart kan ge en intervju med honom.
0: Det hoppas vi definitivt. Eh, helgens höjdare, åtminstone sett till antal mål, spelades eh, det var ju lite, lite av ett stormöte för serien mellan Southampton och Norwich. Och vad fan hände här Nej, ah,
1: men eh, du brukar gilla att gå igenom så här. Först ledde Norwich, sen kvitterade Southampton. Sen ledde Southampton, sen kvitterade Norwich. Och sen tog Norwich ledningen igen med 3-2. Eh, Var på Southampton kvitterade 3-3. Och sen gör ju då Christian fastnacht 4-3 till Norwich i den, i den 84:e minuten. Men i 97:e tilldelade Southampton straff. Så där hade vi hela eh, eh, skenet Men det är ju. Jag, jag vet att det blir en sån jävla negativ Nancy här nu, men Southamptons försvarspelkisk det är Russell Martin bedrövligt. Det är så jävla dåligt i den här matchen. Alltså. För jag tror med ett rimligt försvarspel så vinner de den här med kanske
0: 4-2. Ja, det, det gör de väl. Men det är väl det är nackdelen med att ha liksom kvar gamla stötar som har varit rätt svaga i Premier League under flera säsonger. Eh, och så ska du implementera någonting helt annat. De har ju förmodligen eh, spelat överlevnadsfotboll eh, ganska, och är ganska vana vid det. Nu ska de spela possessionfotboll och Jan Bednarek, ska vara någon libero som styr spel och grej?
1: Nej, men alltså, ja, den backlinjen, den är, den är ju så här du har alltså Kyle Walker-Peters och Ryan Manning på kanterna och de men det är spelar ganska bra de, ju. Ja, men det är bra, men de spelar som att de är anfallare. De har ju order att vara anfallare och de tror att de är anfallare vilket innebär att de, ja, vilket innebär att de inte är på plats riktigt defensivt. Sen i mitt låset nu är Jan Bednarek mål i den här matchen förvisso men alltså Jan Bednarek är ju, han är ju en Finland-Sverige personifierad och Jack Stevens, jag vet inte fan vad han är för han är ju knappt med fast han är på plan så den här defensivt i den här uppställningen och det är ju inte det Russell Martin fotboll handlar om, men defensivt i den här uppställningen Ja, men bedrövlig. Och det, det som faktiskt skulle kunna sänkas hämt den här sången. Som vi varit inne på, för det är ju Russell Martins naiva defensiv som hindrat både Swansea och MK Dons förut.
0: Nu vill de ju såklart få in alla spelare sådär, men jag tror ju att ytterbackarna hade mått bättre av en trebackslinje. Ja, ah, yeah. eh, Som hade givit dem mer friheter offensivt och <laughs> försvaret hade mått bättre av tre mittbackar eh, för att kunna rädda upp den här situationen. Och han spelade ju rätt ofta någon form av 352 eller 343 kallar det vad du vill. Men definitivt tre eller 5-backslinje.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Jan Bednarek och Jack Stevens. De är ju en championship-version på Daniel Lager och Martin <laughs> exakt Ja, exakt. Kompetenta mittbackar om de hamnar bredvid någon som kan tänka och vara liksom en smart mittback. Men när, när det är två virriga men kompetenta stöta bredvid varandra då blir det jävligt virrigt. De behöver... De behöver nog smartare där nere helt enkelt.
0: De behöver nog bättre där nere. Vi får se om det kommer in. Jag har inte läst om några direkta nyförvärv som är på väg in. Men Russell Martin har väl säkert idéer. Galen matchvaror. Gabriel Sara gjorde ett drömmål. Eh, oh, Jonathan Rowe gjorde mål i andra ligamatchen i rad Kul eh, mm. Honom måste vi prata mer om i. Fatt på
1: bänken i mitt gaffer, det var ju kul <haha> mm,
0: Det kan du ha <hå> Fotmob, som jag har en app på en sajt eh, De hävdar att Southampton hade 105 Som de kallar Dangerous Attacks
1: det låter, det låter helt sjukt Vad innebär en dangerous attack under marion. Det
0: var det jag försökte söka mig in Men eh, ni fotbollsstatistik Nördkillar kan väl Hjälpa oss lite på traven här Tycker jag verkligen Två matcher kvar att eh, avhandla Vi lämnar åtta måls eh, thrillen om vi inte hade något mer att säga eh,
1: Nej det har jag faktiskt inte Jag, jag eh, får bara slå fast Att är imponerad av Norwich säsongsinledningen då. Mm
0: Verkligen. Eh, Watford Plymouth slutade 0-0 och eh, det börjar ju inte så bra, bra för Argyle-spelarna.
1: Nej, alltså Plymouth åkte i tåg till den här matchen eh, och det hade en av. Bra jobbat. Men det, tåget var överbokat så på den här fyra timmars långa tågresan så fick majoriteten av Plymouth-spelarna stå upp. Och det är inte så bra uppladdning. Det är, ändå, det är ändå lite kämpigt att stå upp i fyra timmar på ett tåg ju.
0: Det låter snarare som någon typ Neil Warren
1: och bestraffning att ni var så jävla dåliga, så, så ni får stå på tåget hela vägen ja. hem. <laughs> Precis. Sen är det starkt i de förutsättningarna att få med sig 0-0 från, från Vickert Road, trots att Watford var ju ändå, Watford var ju bättre, ja. det var de.
0: Det var de. mm. eh, Sen har ju aldrig tidigare ett möte mellan just de här två lagen på Vicarage Road slutat mållöst Så det var ju första gången för något Och det är väl det här som är lite, lite faran med Watford 4-0 eh, i premiären, det var väl mot QPR Och så 0-0 här Och det kan bero på olika saker, tur och sådär Men inte helt jämna för att vara ett definitivt topplag Nej, nej det är de inte Eh, det är ju inte heller eh, West Bromwich Albion som jag... Eh Envist vägrar släppa taget om Som playoff -kandidat. Men eh, nog tog de tre poäng Det satt hårt inne
1: Det satt hårt inne, eller det såg ju ganska bra ut För jag menar, det var ju De ledde ju med 3-0 till och med eh, Semjajaj ganska akrobatiskt eh, Mittbacksbeteende då På, på en hörna liksom hoppsparkar in eh, 1-0 Sen är det ju jävla för Carl Rushworth Jag vet inte hur många av våra lyssnare Jag hoppas många av våra lyssnare såg eh, Eh, Sveriges eh, kvartsfinal i eh, dam-VM. För då var det ju ytterst nära att Japan gjorde mål när de sköt i vad var det? Ribba huvud stolpe ut. Ja,
0: den där var ju helt... Jag, jag fattade inte riktigt fysiken bakom just den. Alltså den... så alltså, Såvitt jag har läst så borde den ju studsat in. Den studsade ju liksom ut. Ja, ja den stutsade ut. Det var som om fick någon omöjlig backspin. Nej, ja,
1: helt overkligt. Men här är det ju en som fast den går in i mål. De träffar ju... Eh, West Brom träffar ju vilket... Eller det, det, tar, det är helt sjukt. Det tar ju på en försvarare. Ta, avslutet går på en Swansea-försvarare upp i ribban, ner i Carl Rushworths bakhuvud, in i mål. Så han hade inte lika mycket flytt som Musovic där. Eh, men det var ju desto bättre för West Brom. Och sen John Swift då, 3-0 i 64 minuten. Och den, då tänker man ju inte klappat och klart. Men då tappar West Brom-konceptet och Swansea kommer igång och Swansea är två mål på sex minuter och det är nära att det blir 3-3 för det blev ju 3-2 till slut men det, såg inte, det blev inte en stabil seger så stabil seger som det borde ha varit.
0: Nej, annars är vi vana vi att se Swansea gå upp i ledning med 3-0 och sen rasa ihop eller möjligtvis liksom kriga sig till. Det känns som att de är rätt bra på 3-0-underlägen eller, <håll> <håll> eller kassa på 3-0-ledningar.
1: Ja, ja, verkligen. Det är störst den det är lag med störst differens där på siffrorna, det tror jag. Den,
0: det pratas med bäst om är Charlie Patino som ju är på lån. Han var ju Blackpool förra säsongen, blev publikfavorit Fin Ramsa, nu är han i Swansea Han kom in i den här matchen men var ju bäst på Plan för Swansea de 30 minuter han spelade ah,
1: ja, ju ytterst delaktig I den här nästan upphämtningen då eh, För övrigt, Swanseys första Förlust i ligan sedan mitten av mars Och visst, det har varit sommaruppehåll och nio poäng på nio matcher Och allt det där <laughs> men, men Swansea var jävligt bra i slutet på förra säsongen det, de.
0: det är kanske något vi skulle 9 poäng på nio matcher, kanske ett nytt segment <laughs> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se En tradition är en tradition. Sedan 1967 visas ju engelsk fotboll på svensk tv. Mycket tack vare allas vår Lars Gunnar Björklund. Konceptet Stryktipset är ju faktiskt äldre än så. Sedan 1934 och eh, vad passar väl bättre då än att landa i... Klassiska match 13. Den här veckan igen. QPR, Ipswich, floppen Queen's Park Rangers eh, som vi ändå har eh, skrivit ner dem som inför vann senast. Nu tar de emot succénykomlingen Ipswich Town som jagar tredje raka segern i championship. Ska man tro oddsen på de brittiska öarna så är det faktiskt rimligt att tro att Ipswich slutar topp 4 sett den här fina säsongstarten. Och det tror vi inte direkt om Queen's Park Rangers som lär spela fler matcher än de plockar poäng. Chris, 2 här tror jag. Vad tror du Leo?
1: Jag, jag, jag är ju på ipswich ståget så Ipswich kommer ju vinna allt höll jag på att säga. Ipswich kommer vara bra Det jag ser fram emot i helgen det är ett lite utspritt fredagsmatch och det är ju ett Premier League-möte egentligen Leeds mot West Bromwich fredag kväll 21 Åh, oh, det är så bra Hoppas så att min fru jobbar så att jag kan kolla på den Åh oh. På fredag alltså? Ah, ja. Leeds West Brom. Eh, för övrigt måste du och jag och Kevin ses över en match. det kanske är den eh, Värt att fundera på. Och sen den tidiga lördagsmatchen. Sydkust, där då. Plymouth Argyle mot Southampton. Den, eh, den kittlar i mig. För det känns som att det kan bli målrikt och eh, händelserikt. Oh, oj. Oh, Hej Ja, men verkligen. Eh, ja, och det tar. Jag skulle kunna säga många fler. Jag skiter i det. De två får räcka. <laughs> eh,
0: Ingen? Det är ju lite speciellt i Leeds och deras kontraktsituation Leo, eller hur?
1: Ja, det är ju så här att vi var inne på det under matchen då Men den tidigare ägaren Andrea Radrizani som sålde klubben i somras Han har alltså skrivit kontrakt med många av spelarna i deras, under deras Premier League-säsonger Som innebär att de innehåller klausuler Som innebär att om Leeds åker ut så får spelarna lämna eh, på lån om det kommer liksom bud från högsta divisionsklubbar. Och det är ju liksom det som har hänt med Leeds den här säsongen. För jag menar, Leicester och Southampton har tappat spelare. Men de har liksom tappat fyra, fem spelare för en miljard kronor. Leeds har tappat åtta spelare för under hundra miljoner kronor. Och det är för att de här lånekontrakt lånavtalen har gått in. Alltså lyssna på det här. Robin Koch utlånat till Eintracht Frankfurt. Maximilian Weber, utlånat till Borussia Mönchengladbach. Jack Harrison, utlånat till Everton. Mark Rocca, utlånat till Real Betis. Kristensen, utlånat till Roma. Brandon Aronsen, utlånad till Union Berlin. Det här är inte skitspelare. Det här är för Championship väldigt bra spelare och som ni hör på klubbdestinationerna är ju rimliga spelare. Men alla de får, går alltså på lån och Leeds får inte in en, en krona för dem. Vilket är ju helt Alltså det, det är ju upplagt för att köra sin en i botten
0: Ja och det här var ju kanske inte information vi eh, tog med i beräkningarna när vi satte vårt tabelltips eh, Vilket gör att vi skulle vilja revidera
1: Hade vi vetat det här så tror jag att jag hade satt lids utanför topp 6 Eh, vi får väl göra vårt reviderade tips då När Svensktext har stängt men, men det är ju ytterst alarmerande För det betyder ju att de har fler spelare Som kan lämna på det sättet Säkert Crescensio Summerville, Luis Sinisterra Willy Gnonto, och så vidare Och man blir ju inte populär när man försöker Bråka sig bort från en klubb Och då låter det faktiskt så här från Leeds-fansen. <skratt>
0: Ja, det är ett par pints under inanför västen där vi träffade några av dem i, i Nottingham och ja, de var
1: de var ja. Arga och bra på att sjunga. Man vill ju till Allen Roden då. Jag har faktiskt aldrig varit där. Dit ska vi ha typ gång. Ja, det är klart vi ska. Eh, vidare nyheter. I Birmingham så rustas St. Andrews upp och Birminghams lokaler. De nya ägarna eh, har faktiskt fräsat till det här rejält. Presskonferenspodiet är eh, nytt och fräscht och det har liksom ett klubbmärke på sig. Spelartunneln eh, är helt renoverad. Det lyser, det är fint och utanför arenan så är det nya neonskyltar. Det andas optimism i Birmingham.
0: Ja, jag är så fruktansvärt trött på att se eh, highlights och matcher från St. Andrews för att de här veporna ger mig pandemi pandemivibbar. Det blir liksom så deppig
1: inramning. Ah, ja, ja det är, jag håller med dig. Det är fruktansvärt deppigt. Och det är ju liksom ett, ett Birmingham i medgång skulle kunna locka väldigt mycket publik till St. Andrews också. Så gör gärna klart det där nu.
0: Definitivt. Eh, lite transferstad. Ni hörde det. Charlie Patino är klar
1: för Swansea- på lån. Pom, inte officiellt presenterar den men sägs gå till Ajax från Middlesbrough för ungefär 120 miljoner kronor. Jack Harrison lämnar Leeds för Everton på lån och det var väldigt nära att
0: eh, han faktiskt gick till Aston Villa, så um, ja, kan nog vara
1: nyttig för Everton. Ja, men det blir kul, för då får vi återse honom om ett år när Everton <laughs> åker <ur>, till <åkt> <laughs> Premier League. Det är, min, det är min Evergreen den här säsongen. Everton till The Championship. Eh, Gustavo Hammer lämnar Coventry för Sheffield United som vi vet kostar 15 miljoner pund och det dök upp bilder på sociala medier där han firar eh, tillsammans med Coventry supportrar på pubben med att dricka en jäkla massa shots så det är ju kul att supportrarna liksom gläds med Ja, honom.
0: det är kul Eh, Bournemouth eh, har gjort klart med Max Arons från Norwich som ju var eh, helt eftertraktad av Leeds och Alex Scott Guernsey födde poddfavoriten och superungdomen eh, från Bristol City eh, den senare går för 25 miljoner pund och man har nog rätt höga förhoppningar på honom
1: Det, det har vi onekligen, vi tippar väl att han blir en engelsk landslagsman eh, inom en snar framtid eh, Minns ni Sorikaba? Eh, anfallaren som Cardiff lånade in i våras från efter eftermiddagskyllen. Han är tillbaka i The Championship, eh, eller alldeles strax tillbaka i The Championship. Han har inte presenterat den, men Birmingham sägs vara nära att lösa honom. Han gjorde väl 8 på 13, tror jag, för, för Cardiff. Så eh, oerhört välkommet eh, förvärv till Birmingham. Och jag ser verkligen fram emot att gå igenom. Ett transferfönster Har vårt transfer special? För Birmingham är än så länge min etta i bästa fönstret sett i förutsättningar.
0: Det var lite därför jag lyfte den. Det finns ju massor av rykten ute. Vi kan säkert drabla hundra till. Men just Sorry som vi förälskade oss lite i. Som ju var med och räddade Cardiff kvar. Kan man väl noglunda säga. Och Birmingham är givet att de har gjort ett intressant fönster. Och också får in honom som visar sig hålla på nivån.
1: Tycker jag sticker ut. Mm. Verkligen. Och vet du, det har blivit dags för nu, kisk. Berätta. Säsongens första RTN, Remember the name, och det är din tur. The name. Och det har faktiskt blivit dags att
0: tala om Archie Gray i Leeds United.
1: Oh, this is his first touch of the second half in the 55th Gray. Lovely, lovely play
0: Gray. Och egentligen måste vi backa bandet eh, i den här historien till 1954 när Francis Tierney Gray föds i Glasgow. Som 17-åring flyttar han till Leeds i det som är slutet av Don Revy-eran men eh, som en värvning för framtiden. Det blir en fight med Terry Cooper om vänsterbacksplatsen där den sistnämnda ofta eh, är första valet. Efter att ha blivit ordinarie i mitten av 70-talet lämnar han sedan 1979 för Forest, innan han två år senare återvänder till sitt Leeds. Man åker ur, men återvänder sedan till finrummet med brorsan Eddie Gray vid rodret. Han, eh, Eddie anses ju vara en av klubbens största spelare genom tiderna. Eh, Totalt då eh, blev det för Francis, eller Frank som man kallas, nästan, tre, eh, nästan 400 matcher för Leeds. Eh, och även om man lämnade den 1985 så dröjde det inte länge innan nästa Grey tog över stafettpinnen. År 1996, då 18 år gammal, debuterar Andy Grey för Leeds i Premier League. Och imponerar, eh, bland annat i Ligakuppfinalen samma år trots förlust 3-0 mot Villa på eh, stort maner det blir inte jättemånga fler fram Framträdanden för Leeds eh, och mycket handlar ju om konkurrensen med Tony Iba, Rod Wallace, Brian Dean och Jimmy Floyd Hasselbank.
1: Jävla coolt lag. det, det där är. Det är fan vad den var då. Ja.
0: Så Andy Gray får se sig om resan fortsätter. Det blir Nottingham, det blir Bradford, Sheffield United, Sunderland, Burnley, Charlton och Barnsley. Det här är IFL Por. Innan eh, Andy Gray då återvänder för en säsong med Leeds i Championship i tidigt eh, 2010-tal, 2012 tror jag. Men dessförinnan under tiden på Stadium of Light har han blivit pappa till Archie Gray. En Archie som ansluter till akademin Leeds då alltså som åttaåring och i takt med att han imponerar allt mer Ska Marcelo Bielsa ha önskat Att han missade skolan För att kunna träna mavalaget Känns väldigt Bielsa En exceptionell talang Som i december 2021 Vid tiden då 15 år gammal Får sitta på bänken mot Arsenal I Premier League, många hoppas på speltid Tyvärr blir det inga minuter För honom där och då Då är han given i det engelska U16-landslaget Året efter blir han en del Av U17-landslaget han spelade också med det gäng som representerade England i U17 VM i somras och är numera given i det Leeds som ska ta sig tillbaka till Premier League. Förutom ett byte på stopptid i premiären mot Cardiff har Archie Gray spelat samtliga minuter för Leeds den här säsongen vilket inkluderar 90 i Ligakuppen mot Shrewsbury samt 90 i förlusten mot Birmingham. I Championship har bara en spelare som är 20 år eller yngre spelat lika många minuter och det är Callum Doyle. Archie Gray är en bolltrygg central mittfältare som hittills spelat som en av två sittande tillsammans med Ethan Ampadu. Han kan även använda sin lite mer framskjuten position. Eh, I form av talang har han jämförts med Sergio Aguero eh, och det var en tidigare sportchef, Victor Orta, som drog parallellen efter en wow-upplevelse på träning. Så det är ingen positionsjämförelse men bara så här. Okej, okay, man kan vara så bra när man är så ung. Andra elidskretsar nämner James Milner som jag också slog igenom som tonåring i Leeds. Styrkorna är styrkan, jag alltså att försvara och vinna tillbaka boll samt lugnet och blicken för spelet i sin roll som spelfördelare. Genom lite mer tid och ett lead som hittar harmonin efter alla transfersoppor så kommer förmodligen Archie Gray vara namnet på många släppare. Dessutom har jag en, en yngre bror i akademilagen att hålla koll på. Harry Gray. <laughs> det, är så att, är. det är tredje generationen. Det är Frank, det är son Andy, det är sönerna Archie och Harry. Och Frank hade ju en bror som hette Eddie som är också samma var trän tränare. Som hade två inte riktigt lika framgångsrika söner. Nick och Stewart De har ju barn som heter Jacob och Charlie som spelar i typ 9-10 årslagen. Så här, nio i familjen Gray så är man Leeds. Besta.
1: Ja, han har ju fått jäkligt bra. Det är en kul story när vi ramlar över den här och det är kul att du, du konkretiserar den också. Men kom ihåg redan i premiären där första omgången, i liksom Leeds-kretsar så sa man ju att Gray var matchens lirare mot Cardiff. Alltså Leeds matchens lirare. Um Även om Christian Summar fick stora rubriker för att han lyckades kvittera. Men, men Grey. Äh, 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 det här blir ju också roligt att följa som låter som en eh, repad skiva. Nej men det här är ju en, en spelare som har stor framtid för sig så vi får bara hänga med. Det på får det vi
0: definitivt göra. Jag tänker
1: bara kort, vi
0: ska eh, kolla till gaffer. Eh, du tog ditt wildcard, hjälpte väl föga om vi ser det på kort sikt?
1: Aj, jag tog ju färre poängen första omgången så det var ju helt idiotiskt. <laughs> jag tror jag hade, jag tror inte jag hade en enda målskytt den här omgången. Jag hade typ ändå två eh, första omgången. Nej äh, det, var, det var riktigt eh, svagt wildcard. Jag får hoppas på att det funkar på sikt. Hur gick det för dig då?
0: Jag gjorde faktiskt en bättre omgång. Det var väl typ efter att jag fick 50 poäng eller någonting, vilket får ses som hyfsat godkänt. Men vi måste lyfta Patrik Blombeck i toppen. PWB heter hans lag. Det är väl hans initialer i Han tog ju triple-triple så att han fick trippla poäng på både kapten och vice kapten. Och han lyckades pricka in Dewsbury Hall som bara tog, slog en assist och försöker Jensen med 1 plus 1. Mm. Och ett ett, en anfallstid där alla Hade två tvåsiffrigt oh, så fick han ju 131 poäng den här omgången Och vi ju ser en överlägset Men Det är inte ett 100 meters lopp Det är ett maratonlopp mm -hmm. Så passa dig Patrik Blombeck <laughs> Inte för oss men för någon annan smart
1: jävligt
0: Vi have en chat about the fucking game about your game Last few months, last few weeks Fucking character rogigt prova veckans våran men vi sparar den lite för att jag dök över ett klipp som jag tycker är hysteriskt roligt och det är från Premier League det är en, en ung kille som vill som håller på Arsenal som vill att Wenger ska värva och vilka spelare vill han då att han ska värva de fyra bästa i världen av villsnack
1: My name is Max and I support Arsenal
0: Good one What's um, your message to Arsene Wenger? Straight down the camera.
1: Um, Arsene Wenger, please buy Messi, Ronaldo, Bale, and Cameron Jerome, please.
0: Bale and Cameron Jerome. How likely do you think he can get Cameron Jerome? Though I think Norwich might have something to say about that, mightn't they? You think they should sign Cameron Jerome, really? All right. Who do you think should leave Arsenal? Do you think anyone should leave? I think Arteta should.
1: Wow. He won't be too happy with that though, really. Yeah. He? False. Uh, he's not really good. Oh dear. Hanna <laughs> Cameron Jerome där undrar man ju. Otroligt. Uh, den där har jag inte sett förut. den var kul Ja Det
0: är tally. Messi, Ronaldo, Bale och Cameron Jerome. Och ibland <laughs> kan man väl fastan
1: hålla med. Ja, ja så. I alla fall om vi är en championshipklubb, vi vill inte ha Messi, Ronaldo De kan ju, de kan ju gå till sina Saudi-Arabien nu USA Exakt. Vi vill ju ha Cameron Jerome, det är därför vi gör det. här All podden. we need is a team of Cameron Jerome's Du, innan vi säger hej då Vi har ju ett gäng intervjuer på gång alltså. det, kan vi, det kan vi ju tisa med Ska vi våga vi säga vilka det är eller ska vi liksom vänta? Ah. Nej. Ah, Nej.
0: Leopold Wallstedt så håller vi på och jagar eh, Och sen är det the usual suspects Vi ska, vill prata lite Newcastle och
1: championship med Noah Bachner Förstås mm. Det ska vi göra? Vi har sms-konversation med Ken Sema så det löser sig förhoppningsvis. Eh, men sen är, det, sen är det två som vi är tämligen säkra kommer att bli av. Eh, en är redan inbokad i alla fall. Så vi får låta komma till det. Eh, en är faktiskt en av våra kära lyssnare, men han, han har ju också spelarmeriter så det blir kul.
0: Det kommer bli ruggigt, ruggigt bra. Ja. Bra. Eh, hörrni, stort tack för att ni lyssnade och är med oss och tycker till och hyllar och sågar när vi eh, förtjänar de respektive... Eh, Ja, brömmen eller kritik eh, punkter. ordet ju fler som lyssnar desto bättre.
1: Adjö. Hej.